0: Akol odasında birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Sizinle birlikte Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, Sayın Avni Özgürer ve Sayın Profesör Doktor Taşansu Türker hocalarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu akşam açılış konumuz esasında bu biraz bir meselenin büyümüş hali. Açılış konumuzu şöyle söyleyeceğiz. Bir şer cephesi var. Bu şer cephesini de Türkiye Ankara tarif etti, isminini de koydu. Hatırlayacaksanız Salı günkü programda hafta başında dış işlerinin yaptığı bir açıklamayı, Libya açıklamasını analiz etmiştik. Akıl odasında iki maddeye indirgenmişti bu tercüme. Bir, Hafter'in arkasındakilere konuşuyor Türkiye. İki, biraz daha sokak ağzına da indirmiştik. Hani, ee, tepene bineriz. İkincisi direkt Hafter'in kendisine yönelik analizde tepene bineriz şeklinde. Ancak ondan sonra bazı ülkeler bir toplantı yaptılar. Bu toplantının sonunda e, özünde Akdeniz Havzası'nda, Akdeniz Çanağı'nda Türkiye'yi istemediklerini, hatta buradaki eylemlerini, Türkiye'nin eylemlerini, varoluş biçimlerini kınadıklarını Akdeniz'de de enerji konularında da, efendime Libya meselesinde de Türkiye'yi kınadıklarını söylediler. Ondan sonra Türkiye'den iki açıklama birden geldi. Birisi yine Dışişleri Bakanlığı tarafından, ikincisi de bizzat Dışişleri Bakanı tarafından açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar sonunda elimizde bir liste oluştu. Bir Şer Cephesi listesi. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. İngilizce. Ee, hem Sayın Bakan hem Dışişleri Bakanlığı bu, ülke, bu usulü, bu toplantıdan çıkan sonuçları bu ülkelerin isimlerini alenen zikrederek ama bazılarını özellikle ayırarak, mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni, mesela Fransa'yı, nispeten Mısır'ı ayırarak ayrıca söylendi, öyle söyleyeyim yani Çünkü onun Türkçe'ye çevrilmesi daha sert ifadeler gerektiriyor. Ve dediğimiz gibi Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ağır konuştu. Türkiye, Mısır'a ikaz etmiş gibi oldu ve diğerlerinde, yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın kesiminde de, ateş-cürüm ilişkisi üzerinden biraz değerlendiriyor. Şimdi, buraya da e, birkaç nokta ilgi çekti. Birincisi, İsrail ve İtalya'nın bahsedilen konferansta, toplantıda bulunmamış olması. Bunu önemli yani. Analiz edeceğiz bu önemli mi? Çünkü bu zamana kadar atı gecen ülkelerle Akdeniz üzerinde İsrail'in hem da bu konularda bir yakınlaşması olduğunu biz söylüyorduk. Söylüyorduk değil, izliyorduk, görüyorduk, haberlerde o oyundu. İtalya başından beri bize biraz daha yakın davrandı, onu çok söylemiyoruz. Ancak hiç ismi zikredilmeyen, yani Dışişleri bakanların açıklamasında zikredilmeyen Rusya'da burada önemli bir aktör. Onun ismini de Wagner yani Libya özelinde Wagner şirketini zikrederek Sayın Dışişleri Bakanı altını çizmiş oldu. Bunun anlaşılıyor ki şimdi böyle bir konu üzerinden biz başladığımızda e, bu ülkelere bir tek tek bakmamız gerekecek. Çünkü örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ni bizimle aynı zamanda açıklama yapan Libya'da çok şaşırıyoruz. Akdeniz'de sınırı olmayan bir ülkenin burada ne yaptığını biz de merak ediyoruz dedi Trablus, Libya'da. Meşhur İBİA hükümeti ve şöyle de bir tarifte, bizim anladığımız bir başka ülkenin önünü açmaya çalışıyor dedi gibi Birleşik Arap Emirlikleri için. O ülkelere de bakacağız. Yani bir ülke var, arkasında ülkeler var. O ülkelerin değişbirliği yaptı yaptığı, taşırılmak yaptığı ülkeler var. Onları da bir değerlendirmeye devam edeceğiz. Açılış konumuz bu yüklü bir konudur ama bunun dışında, İtlip Suriye konusuna yeniden değineceğiz. Çünkü bizim bir önceki programda yaptığımız analize yönelik gelişmeler, onları teyit eden gelişmeler var. Tıpkı Akdeniz konusunda yaptığımız analizler gibi Akıl Odası'nda. Bunları biraz e, üzerinden kalın kalın geçmekte fayda var. Efendim bu akşam ayrıca, e, bilmem konuklarımız ne kadar uygun görecekler biliyor musun? Şu korku meselesini de biraz ele almak arzusundayız. Esasında bana sorarsanız bu virüste salgınla ilgili meselede korkunun biraz parlatıldığına ilişkin bir haklı parlatma var, bir köpürtme var. O köpüğü biraz konuşmak isterim. E, fakat keşke e, tam zamanımız yetilse de insan oğlunun hijyenle ilişkisini, bir de demografi meselesini tekrar tekrar konuşabilirsek bunu zikrettik ama bakın mesela yeni açıklandı. Yine nüfusumuz düşüyor. Azalıyor. Yani ee, doğurganlık oranı %2.10'dan 1.80'lere kadar gerilemiş durumda. Ee, Sayın Başkan'ın tavsiyelerini o günkü şartlar şartlar mı bilmiyorum, o muhalefet anlayışıyla eleştirenler bunun ne kadar ne kadar jeopolitik, ne kadar stratejik bir kaygı olduğunu artık anlamaya başlamışlardır diye istiyorum. İnşallah zamanımız kalır. Başka konularımız da var. Fazla zaman tüketmeyeyim ben. Ama korkuyu biraz konuşmaya gayret edeceğiz. Başkanız hocam siz başlayalım ister misiniz? Bu e, Libya'nın şer, şer cephesi diyelim. <gülüyor> Çünkü öyle bir tarifi yaptı. Buyurunuz.
1: Ee, Necdet Bey teşekkür ederim. Ee, bence çok önemli bir aslında eksen sunarak açtınız siz programı. Olanlar bir de olmayanlar dediniz. Yani mefhumu muhalifinden de e, durumu tanımlamak gerekir bazen. Şimdi ilk başta ben olanlardan başlayayım, bir de olmayanlarında da altını çizmek gerekecek galiba. Şimdi olanlar aslında programlarınızda uzun süreden bir tekrar ettiğimiz bir blok bu. Fransa'nın aklı, Mısır'ın jeostratejik konumu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunun arkasındaki mali desteği olarak kodlanabilir aslında. Buraya baktığımızda şimdi Fransa'nın Akdeniz'de, Belli bir amaçları her zaman oldu. Yani Akdeniz'i bir Fransa kendi etki alanı olarak, tarihse olarak görmüştür zaten. E, Libya'daki boşluğun oluşmasında da 2011 yılındaki krizde de Fransa'nın ilk adımları attığını aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Yani bugün ki eğer Libya'da bir kriz ortamı varsa, bunca insanın canına mal olduysa buradaki savaş, e, burada ilk bombayı atanlar Fransızlardı. Yani ilk sorunu başlatanlar onlar zaten.
0: Bir garipsatmamıza evet. verir misiniz de şans olur. Tamam, Dışişleri Bakanımız açıklama yaparken bu Suriye konusunda Fransa'nın yedi hatlarını da biz askeri müdahaleyle önüne geçtik dedi. Yani orayı da o ederek orayı da on, hani tabii, tabii.
1: Şimdi şöyle efendim bizim Türkiye'de böyle bir şey türemişti. Yani adı liberal ama aslı cahil olan bir kesim. Bu anlamadıkları önemli husus şuydu, devletlerin aklı vardır ve hafızaları vardır, belirli süreklilikler vardır. Bunlar kırılmaz kolay kolay. şimdi Fransa'ya baktığınızda da birinci harpten sonra manda yönetimi altına aldığı Suriye, Lübnan ve hatta bizim toprağımız Hatay, hala orası için bir çizgidir, bir patikadır. Aynı şekilde Akdeniz bir patikadır onlar açısından. Ve Akdeniz'i sadece Akdeniz olarak düşünmüyor aslında Fransa. Afrika'nın kapısı olarak, Afrika ile Avrupa arasındaki bir sınır hattı olarak Akdeniz'i düşündüğü için Libya ziyadesiyle önemli bir yer. O yüzden zaten bu kaosu ortaya çıkardılar. Ancak şimdi Fransa'nın tabii ki can sıkkınlığını çok rahat anlayabilmemiz gerekir. Düşünün büyük bir plan kuruyorsunuz, bir sürü askeri harcama yapıyorsunuz, bir ülkeyi ortadan kaldıracak kadar agresif bir politika izliyorsunuz belirli amaçlar uğruna. Sonra amaçlarınıza ulaşamıyorsunuz. E bu Fransa'nın kızgınlığının ziyadesiyle açıklayacak bir gerekçedir. Şimdi buradan artı bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Afrika dedim bir Fransız sömürge kültürü vardır Afrika'da sonuçta. Hala işte Fransız'ın oluşturduğu Afrika Frang'ı denilen para birimiyle Kamerun'da mesela nasıl hala ülkeyi bir şekilde yönetebildiğini görüyorsunuz Fransa'nın. Ancak bu hattı tamamlamak istiyor Fransa. Libya bu açıdan önemli. Bir de sahil dediğimiz bu bölge yani Kara Afrika ile Kuzey Afrika arasındaki bölgede de ciddi anlamda güvenlik sıkıntıları var Fransa. Hatta birkaç gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam orada işit ve El-Kaide'nin de çatışmaya başladığına dair haberler gelmeye başladı sahil bölgesinde. ve Bunlar tesadüfi işler değildir. Ee, bu taşeron örgütler belli, belli ki belli isiparat örgütleri tarafından birbirlerine karşı da kışkırtılabiliyorlar.
0: Örgütlerinin, e, örgüt, ülkelerinin diyelim o kadar da gömmeyelim, e, ortak açıklamasında Türkiye'nin buradaki varlığı kınanırken Akdeniz'i tehdit ediyor diyor, Evet. Libya'nın komşularını tehdit ediyor diyor, Afrika'yı tehdit,
1: ed- tehdit ediyor evet. E bu çok doğru bir tespit aslında. yani Şöyle doğru bir tespit. Libya o kadar kritik önemdeki bir yer ki oradaki herhangi bir ülkenin varlığı gerçekten Akdeniz'e açılım demektir. Gerçekten Afrika'ya açılım demektir. Ve bütün Kuzey Afrika'da kilit rolde tam göbeğinde yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın Tunus'a ve Cezayir'e komşu batısında. Güneyinde Çad'a komşu ve oradan sahil bölgesine bağlanıyor zaten doğusunda hani Kuzey Afrika'nın yıldızı Mısır'a komşu olan bir ülkeden bahsediyoruz ama önemlisi Sicilya'ya çok yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hı hı. Yani mesela işte Malta tarihine baktığınızda bugün konuşulan Maltiz denilen dil yarı Arapçadır. Bu Libya'dan giden insanların eseridir. Kaddafi hani döneminde hatta bütün bu istihbarat romanları falan 70, 80'li yıllarda malta Libya ilişkisi işte Libya'nın Malta'daki hegemonyasını falan anlatan romanlar vardı. Yani gerçekten tespit doğru. Tersten doğru ama doğru. Şimdi Fransa'yı böyle ele alalım. Efendim diğeri e, Mısır. Mısır'ın bu noktada sürüklendiği çok açık. Yani Mısır'ın e, Türkiye ile yaşadığı gerginlikten mütevellit, komşusu olarak Türkiye'yi görmek istemediği e, ve tarihsel olarak da işte yani hatırlatır onlar kendilerine devam. İşte biz Kavala'nın torunlarıyız, Kütahya'ya kadar geldik derler ki geldiler gerçekten. Hani ikinci Mahmut'u o kadar zora sokan şey. Ruslardan yardım istemesine sebep olan şey Kavalalı'nın Mısır'da kalkıp Kütahya'ya kadar gelmesiydi. O yüzden biz Rus donanmasını boğazlarda gördük tarihimizde ilk ve son kez. Ve Mısır'da böyle koyalım. Şimdi Yunanistan ve Güney Rum kesiminin durumu biraz yani karikatürvari bir durum. Onlar tabi yani Türkiye karşı herhangi bir şebekem içinde olmama ihtimalleri zaten. Yani onlar açısından durum bu kadar. Birleşik Arap Emirlikleri burada anlaşılmaya muhtaç olan ülkedir diye düşünüyorum. Orada da baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece aslında Türkiye'ye karşı değil Orta Doğu'da boyunu çok çok aşan büyük hesaplar peşinde olan bir ülke yönetimi olarak görmek lazım. Ülkenin kendisinden ziyade bir prensden bahsediyoruz. Şimdi burada tabii ee, İtalya e, ve Rusya yok ve İsrail yok bir de mefhum muhalifinden bakalım dedik ya buraya baktığımızda önemli bunlar bence şimdi İtalya'nın e, baştan beri Fransa ile bir rekabeti var yani Libya'yı Fransa'ya kaptırmak istemiyor bu çok açık çünkü İtalya'nın da aynen bu şekilde tarihsel bir hafızası var ee, Libya onlar açısından önemli hem göç yollarını kontrol etmek açısından şu an hem o tarihsel e, hafıza e, ama aynı şekilde ekonomik çıkarlar çerçevesinde Libya açısından önemli. E, ancak Fransa'yı kaptırmak istememekle beraber bir denge politikası güttüğünü görüyoruz İtalya'nın. Onların da bir tane şerhi var aslında. Bu durumada bir korkuları, kaygıları var. O da şudur efendim, bizim bu e, münasır ekonomik bölge deniliyor değil, e, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, anlaşması... Bir temel varsayım üzerine kuruludur. O da adaların kıta sahanlığının olmadığı iddiasıdır. İddiası ve hakikattir. Ben de öyle düşünüyorum uluslararası hukukta. Yirit'in kıta sahanlığı olmadığı gerçeğinden hareketle biz bu Deniz Yetki alan Sınırlandırma anlaşmasını yapabildik gibi bir hükümetiyle. Şimdi İtalya'nın korkusu şu. Eğer adaların kıta sahanlığı yoksa Sardinya'nın da Sicilya'nın da olmayacaktır. Sardinya ve Sicilya'nın kıtasağının olmadığı noktada Fransa'ya ve Libya'ya belirli oranda deniz alanı kaptırma korkusu var İtalyan'ın ama bu korkuyu şimdilik bastırma akıllılığına ve diplomatik kapasitesine sahip olduklarını görüyoruz bu gruba eklemlenmeyerek. Diğer eklemlenmeyen ülke bu gruba Rusya. Belli ki Rusya burada... Bu gruplarla beraber değil kendisinin kendine özgü planları var ve bunlara eklemlenmeyerek kendisi bu işi halletmeye çalışıyor. Şimdi orada da belli ki bir deniz üssü alma çabası var Rusya'nın. Bu ciddi sonuçlar doğuracak bir girişimdir ya da ne diyelim tutkudur, arzudur diyelim. Bu arzunun gerçekleşme ihtimali çok düşük. Rusya'da aslında bu gerçeğin farkında olmalı diye düşünüyorum ben. Ancak böyle yüksekten el açarak zannediyorum ki Türkiye ile pazarlık yapmak potansiyelini elinde tutmaya çaba gösteriyor hala. Neden çok zor bir arzu bu gerçekleşmesi zor? Rusya'nın zaten Suriye'de belli bir deniz üssü var şu an bunun yanına bir de Libya'da alırsa bu bütün dengeleri alt üst edebilecek. Rusya'nın bugüne kadar e, gerçekten hayalini bile kurmadığı e, bir e, arzu, bir seviye olduğu için e, o anlamda çok gerçekçi bulmuyorum Peki ben hocam, Ama ekran devam edelim mi arzu ederseniz. Yani... Bir, bir, bir, bir, bir, bir bir ülke kaldı <gülüyor> onu söyleyeyim ben Rusya'da bir şey daha söyleyeyim orada. Mesela Amerika'dan gelen açıklamaları ben çok önemsiyorum bu noktada. <gülüyor> Rusya'nın Suriye'den Esad'la beraber Libya militan taşıdığını söyledi Amerika birkaç güne belki evet. ki bu gerçekten önemlidir. Başka birileri aslında Rusya'ya karşı burada cephe kurduğunu görüyoruz. Diğer ülke İsrail var. İsrail gerçekten sonuç itibariyle bu coğrafyaya baktığımızda en işte hep söylüyoruz ya iki buçuk devlet var diye onlardan bir tanesi de Orta Doğu'da bunların boş hayaller olduğunu. İşi Türkiye ile beraber yürütmenin daha akıllıca olduğunu görmeye başladığını düşünüyorum ben İsrail'in. Aslında başından beri görüyordu da şu an koşulların biraz daha uygunlaştığını görüyorum. O yüzden hani Şer cephesine baktığımızda burada bence iki unsur. Batıda Fransa ve Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne iyice dikkat etmek gerekir. Mısır ve Yunanistan, Rum kesimi vesaire onları çok da önemsememek gerektiği
0: Yine konuşacağız Paşa'yı soracağım. Yani devam edeceğiz bu konuya. Avni bir söz vermeden şuna ekleyeyim. Yine bir önceki Akıl Odası'nda Fahri Paşa'mız bu Malta meselesini gündeme getirmişti. Ona bir ek yaparak ki siz de bahsettiniz. aynı bir bırakacağım sözü. Şimdi bu bir irini operasyonu vardı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin, Libya'nın yani silah giriş çıkışını kontrol etmesi için başlattığı bir harekattı, bir operasyon bu. Yani bu operasyon harcadıklarız harcıyor ama hemen hemen kimse umursamadı bunu Fransa dışında. Evet. yani üyesi olan, ben katıldım diyen, katılacağım diyen ülkeler bile yani hem mızmızlanıyorlar, hem gönülsüzler hem de fazla bir katkı vermiyorlar. Ancak bunların içinde en ciddi itirazı Malta'nın yaptı oradaydı. Malta Malta buna para bile harcamak istemiyor. Çok masraflı buluyor bunu bitirine kadar vardırdığı laflar var. Demek ki Malta bugüne kadar Akdeniz'in göbeğinde pek önemsemediğimiz bu ülke baya baya e, diş gösteriyor. Avni abi?
2: Evet. E, Taşan sonuca zaten oradaki aktörleri bu şer cephesine dahil aktörleri e, değerlendirdi. Yani işin o tarafına e, e, eklenecek fazla bir şey yok. Ama herhalde şunu söyleyebiliriz Fransa'nın bu konuda o cepheyi oluşturmakta da gayretli olduğunu görmemiz lazım yani sadece yani bir çanak açıp da kim istiyorsa gelsin diye değil bunu aynı zamanda teşvik ettiğini ve organize ettiğini bu yapıyı söylememiz gerekir Yunanistan'da Güney Kıbrıs'ı zaten söyleme bahsetmeye bile gerek yok. Taşan sonuçta karikatür dedi. Doğru. Yani Türkiye aleyhine ne varsa hani vardır ya bazı böyle bildirilere imza atma kampanyaları, birileri önüne ne görünürse imzalar. İşte Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın hali de ona benzer bir, bir şeydir. Onun için çok fazla önemsememek lazım. Mısır Türkiye'ye olan öfkesinden kaynaklanıyor. Evet dedi Taşans hocanın doğru. Komşusu olarak bu öfkeden kaynaklanan sebeplerle, tarihsel bir sebeplerle Türkiye'yi komşusu olarak görmek istemiyor. Olabilir. Ama burada önemli, bizim üzerinde durmamız gereken tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya. Rusya'nın PKK militanlarını yani PYD militanlarını nakliye uçaklarıyla eee destek olarak oraya taşıdığını, Libya'ya taşıdığını görmemek mümkün değil. Bu Amerikalılar da tespit ettiler. Bizim yani Türk istihbaratının da tespiti bu yönde. Ama Rusya'nın tavrı bundan bununla sınırlı değil. Daha önce ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, finansmanıyla e, bir takım e, SİHA'lar, insan savaş araçları Rusya vermişti. Ama baktı ki bunlar iş görmüyor ve e, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den bir şeyler almanın çabasına girdiler. E, Birleşik Arap Emirlikleri Çin'den bir silah sistemini satın alıp e, Hafter'e kullan onun kullanımına açtı Bu çok gelişmiş bir hava savunma sistemi imiş. Efendim, bir not aldıydım. Wing Long diye bir Wing Long 2 diye bir savunma sistemi. Ruslar da yine yeni ve gelişmiş bir e, SİHA yı bir, onu da yani uluslararası açılan çok etkili olduğu söylenen bir hava savunma sistemini, saldırı sistemini Hafter'e verdiler. Daha da önemlisi işte orada zaten paralı askerleri var. Rusya'nın, Ankara'nın tepkilerini belki de birazcık presleyebilmek veyahut da izahat üretebilmek adına bu toplantıya iştirak etmediğini söyleyebiliriz sadece. Ama o cephede yer aldığına kuşku yok. Efendim üst mü almak için yapıyor bunu? Başka bir sebeple mi yapıyor? Falan o ayrı. Ama önemli olan o Fransa'nın açtığı çanağı Rusya'dan da dahil olduğunun görülmesidir. Bize, bize göre. Birleşik Arap Emirliklerine gelince mutlaka ve mutlaka onu göz ardı edemeyiz ee, Fransa'nın iteklemesiyle ve Körfez e, de iki şey var, yapı var bir tanesi Katar'ın başını çektiği daha e, müstakil hareket eden daha demokrat e, düşüncelerle e, hareket eden A, Arap coğrafyasında daha e, itidalli ve e, efendim, akıl çizgisinde e, siyaseti savunan, işte bunda el Cezire ile bunu şey yapabiliriz, e, resimlendirebiliriz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bunun tam zıttı gibi var. yani Suudi Arabistan'ın yapmak istediği ama yapamadığı ne varsa hepsine talim Hepsinin arkasında yer olan bir konumda. Ama bunların bildikleri bir şey de var. Bütün bu coğrafyanın, yani Arap coğrafyasının, Sudan dahil olmak üzere, bütün o körfez coğrafyasının ve oradaki siyasi yapılanmaların, o küçük minyatür emirliklerin filan, hepsinin artık son uzatmaları oynadıklarıdır. Bunun farkındalar. Ve bu uzatmalarda, bu uzatmaların nihayetinde başlarına geleceklerin bir ucunda mutlaka Türkiye'yi görüyorlar. Bu Suriye'deki gelişmelerden dolayı, Irak'taki gelişmelerden dolayı, o çok güvendikleri PKK'nın yerle bir oluyor olmasından dolayı Biraz, yani bütün bunları yan yana koyabiliriz belki ama Türkiye'nin artık bu bölgede Suudi Arabistan dahil olmak üzere bütün bu coğrafyada yani işte Somali'ye varana kadar yani Afrika coğrafyasında bu Osmanlı dediğimiz zaten bizim e, kilit ülke Akdeniz'de Libya değil mi yani Osmanlı tarihi açısından baktığımızda Niye oradaydık biz diye bakıldığında eğer son dönemde Türkiye tarihi doğru okuyarak e, siyaset oluşturmaya çabalıyorsa bu arkasını da getireceğini düşünmek lazım. Amerika Birliği burada yani bunu göz ardı etmemek Şunu göz ardı etmemek lazım. Bu hafter dediğimiz yapı işte geçen hafta sanki hani sonu geldi gibi filan da bir şeyler oldu. Bir i̇zlenim de e, belki de yansıtmış olabiliriz. Bu o kadar kolay değil. Yani çünkü hafta e, üzerinden e, hem Rusya hem Fransa e, hem petrolü kontrol ediyor hem de oradaki liman yapılanmasını, bunu kontrol ediyor. Yani e, daha henüz evet orada Türkiye'nin çok ciddi bir ağırlığı var ama öyle belirleyici noktada ya da e, siyasi bir sonuç alıcı yani son bir düğümle düğümü çözecek noktada değiliz Libya'da. Harika ben abi. önümüzdeki dönemin bu anlamda biraz zaman alacağını Libya ile ilgili bir hayli yine ciddi olarak zaman alacağını düşünüyorum. Peki. Arap ee, yerine... gelin zaten konuşacağız.
0: Bileşik Arap Emirlikleri'ne ne yapalım tek... abi? Ha? Bileşik Arap Emirlikleri'ne ne yapmak lazımdır?
2: Söyleyip de yani ayıp olur şimdi. Yani O kadar evet, ne yapmak kadar söyle yani bu, İşte bu minyatür evet. e, prensikler falan diye söyledim. Yani burada herhalde bizim istihbarat örgütüne falan iş düşer yani diye düşünüyorum. E, otur tür görüşmeleri falan yaparlar diye düşünüyorum. Suudi Arabistan'da baktığınızda zaten paçaları sıkışıyor. FBI biliyorsunuz bilinçsiz dendi ama yani bu 11 Eylül dolayısıyla dava açan Amerikalı ailelerin dosyasına Amerika'da bir belge gönderdi ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin bu 11 Eylül eylemcilerine yardımcı olduğunun ismi de, ismi de açıkladılar yani. Evet, peki abi. Yani silmeyi unutmuşlar, öyle deniliyor. Halbuki yani FBI gibi bir yani isim silmeyi ne ya yani. Peki abi. Şimdi, yani on üzerinden gidecek. Yani bütün bunlar aslında Körfez'in sıkışmakta olduğunu Batı dünyası meclisinde de sıkışmakta olduğunu gösteriyor. Rüşvet vererek işte Prens Selman'la gidiyor Hollywood'a rüşvet vermeye çalışıyor evet. Şu, şunları yapıyor bunları yapıyor. Yani bütün bunlarla acaba vadeyi ne kadar uzatabiliriz? Peki abi. Surya'yı da konuşacağız sonra.
0: Süleyman evet. Hanım, şimdi e, yani, şart cephesini siz yine nasıl görüyorsanız öyle kıymetlendirin. Ama bir hatırlıyorsanız e, yine bir önceki program bayağı verimli bir programmış, öyle anlaşılıyor. Bir dört ülke tarifi yapılmıştı hatırlıyorsunuz, Saat Hamis Bu Dört ülkeden birinin burada bulunmuyor olmasında da ekleyerek o cephe nereye oturtmak ister? Şimdi bu
3: bölgeyi Amerikasız ve İsrailsiz konuşmanın bence çok fazla bir karşılığı yok. Yani şimdi Fransa orada bir girişimde bulunuyor. Ee, aslında şu ana kadar söylenmiş olanlara benim ekleyecek fazla bir şeyim yok. Son derece doğru tespitler tamamen katılıyorum. Ee, ama Fransa'nın... Ee, bu Libya meselesini tamamen e, Taşan da gayet güzel ortaya koydu. Afrika üzerinden e, temellendirdiğini düşünüyorum. Yani Fransa evet muhakkak petrolle ilgilenecektir. E, mutlaka lojistikle ilgilenecektir. E, liman vesaire imkanları açısından. Fakat esas olarak e, Afrika'da sarsılan e, nüfuzunu ayakta tutmanın telaşındadır. Peki bunu zora sokan ne? Bunu anlamak durumundayız. Bunu zora sokan esas olarak Amerika Devletleri. Yani Amerika özellikle Trump'ın da bu konuda belli vurguları var. Afrika'dan Fransa'yı söküp atmak istiyor. Bu çok açık. Ve esas hesaplaşmasını Afrika'da Çin'de yapacak. Yani Fransa'yı da burada istemiyor. Dolayısıyla Amerika niye susuyor ve bu dağılımda, bu dizilimde niye onun sesi duyulmuyor sorusun cevabı şu Fransa'yı zora sokacak her şeyi Amerika Birleşik Devletleri destekleyecektir dolayısıyla Türkiye'nin orada bulunması bir NATO ülkesi olarak üstelik Fransa'nın Afrika'daki nüfuzunu zora sokacak olan bir şey bu da Amerika'nın hesabına yazılacak olan bir şey bu çok açık Rusya niye orada var? Şöyle veya böyle silik veya açık bir şekilde sahneye çıkıyor. E tabii ki Türkiye'nin çok güçlü olmasını istemez. Yani en başta bunu istemez. İkincisi, orada kaosun mümkün olduğu kadar devam etmesini ister. Çünkü Avrupa üzerindeki petrol tekelini, doğal gaz tekelini sürdürmek için. Yani daha kaotik amaçlar için orada. Yoksa oradan bir pay almak, paylaşımda bulunmak vesaire. Çünkü eğer böyle bir şey olsa Türkiye ile birlikte yol alır. Yani belli zeminlerde anlaşma yapmayı biliyor artık bu iki devlet. Onu sürdür. Hayır değil. Ama esas orada Doğu Akdeniz petrolü veya doğal doğalgazı her neyse bunların kendisine rakip olmasını istemiyor. Bu da açık. Ee, Dediğim gibi Yunanistan'ın ne işi var burada? Yunanistan e, evet yani biraz garnitür gibi geliyor bu işin için ama esas olarak ekonomik bir takım meseleleri var. Yani bu petrolden pay almak istiyor ve Türkiye bu onun rakibi. E, ayrıca da tabii e, Avni Özgür El Üstad'ın dediği gibi refleks olarak Türkiye'ye karşıtı ne varsa onun içinde yer alma eğilim. Güney Kıbrıs zaten e, Tiran'ın son katarı. Ee, Mısır'ı konuştuk, tamamen katılıyorum söylenenlere. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de şöyle bir meselesi var. Türkiye eğer e, Libya'da ayağına yer ederse bu aynı zamanda Tunus ve Cezayir'de hatta Fas'ta da yer edecek demektir ki buralardaki demokratik süreçler e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin asla işine gelmez. Suudilerin de işine gelmez. Dolayısıyla buradan bir ee, yükleniyorlar. Ee, özellikle bu Mağarik bölgesini kaybetmemek için. Ee, İsrail yok. <gülüyor> İsrail'de olmamasının sebebi daima cebinde Türkiye ile anlaşmanın imkanlarını arıyor. Bunu ben daha ve söyledim. Hatta bizim WhatsApp grubumuzda da bu konuda böyle bir e, haberi sizlerle paylaştım. Ee, Türkiye'nin kapısını çalacak İsrail. Yani Türkiye'nin de Çıkarları İsrail'le belli noktalarda uzlaşmaktır. Bunu da görelim. Yani böyle kan davası gibi bir şey sürdürmenin anlamı yok. Hani davayı sürdürürsünüz de illa da kanlı hale getirmek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla reel politik çıkarlar, ekonomik politik çıkarlar ekonomik politik çıkarlar üzerinden bence Türkiye ile anlaşacak İsrail. Ve bunu cebinde tuttuğu için Yunanistan'ın bütün hayal kırıklığına rağmen ki bugün Yunanistan kanallarında filan İsrail'i arıyorlar yani. İsrail nerede diye soruyorlar ama İsrail yok. Yani, ve gelmeye de niyet yok. İtalya gayet güzel çizdi Taşan Soğucay konumun itibariyle. Yani süreç bence esas olarak e, Türkiye'nin lehine gidiyor. Bir de yani uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin eli güçlü. Yani meşru, Birleşmiş Milletler'in meşru gördüğü hükümeti destekliyor. Yani siz orada Fransa, Mısır, Yunanistan filan kimi destekliyorsunuz? Bir isyancıyı desteklemiş oluyorsunuz. Bu nasıl bir hukuk ya? Yani bunu hangi hukuki zeminde ikna edici bir biçimde takip edebilirler? Hoş tabi uluslararası hukuk kimsenin dinlediği etliği yok ama en azından bu da bir kalemdir yani. Mühim de bir kalemdir sürecin uzayacağını öngörebiliyorum. Yani bu bugünden yarına çözülmez. Ama Amerika Birleşik Devletleri bahsetmiş olduğum sahipler üzerinden, İsrail bahsetmiş olduğum sahipler üzerinden bu pozisyona doğrudan müdahil olmadıktan sonra bunların yapacak çok fazla bir şey yok. Yani istedikleri gibi kınama bildirisi kalem alsınlar İstedikleri gibi ortak zeminler oluşturup oradan tek e, sesli bir yayın yapmış olsunlar bence bunların çok fazla bir e, şey olmayacak etkisi
2: olmayacak bunu söyleyebilirim. Şimdi bu benim e, bir parantez açarak bir şey ekleyeyim. E, Fransa'nın e, ciddi olarak hem Tunus hem Cezayir ve Fas'a çok baskı yaptığı bu en azından imza atmaları konusunda baskı yaptığını biliyoruz. Yani bizim Ankara'dan al edindiğimiz bilgiler o yönde. Hatta bir adım ötesi Tunus bir lojistik destek Türkiye'ye, havaalanı desteği yani bir takım şeylerin Türkiye'den naklinde özel iniş pistlerinin olması gereken şeyler için Tunus o imkanda Ankara'ya sağlanmış
3: vaziyette. Tabii ki. Yani şunu da öngörmemiz lazım. Hani bunu ilk bu sorun ortaya çıktığında e, söylemiş olduğumu hatırlıyorum. Yani orada silahlar patlarsa bunun bir tarafında Fransa bir tarafında Türkiye olur demiştim. Hakikaten şimdi bu noktaya geldi. Ama Türkiye'ye ile açık açık donanma gönderip savaşma gibi bir noktaya gelir mi? Böyle bir çılgınlığı yapar mı? Fransa, onu bilmiyorum tabii ki. Ama Suriye'de de şimdi geliyor hocam. Evet, oraya da geliyorlar. Ama tabii Suriye'deki konumlarıyla, şeydeki konumları tabii veya farklı. Konumları evet. çok farklı. Yani asılacağı yer var, asılmayacağı yer var. Ya da evet. daha asılacağı yer var. Libya konusunda asılabilir. Ama bakın bu son derece kötü sonuçlanır. Şunu da hesap edelim. Son olarak onun altını çizmek gereğini hissediyorum. Evet, Estağfurullah. Taşans Hoca doğru bir yere değindi, işaret etti. Belki biraz onu açmakta fayda var. Bu Afrika Frangı meselesi, bu Çat, Kamerun, Mali vesaire işte oradaki ülkelerin fena halde canını yakıyor. Yani bundan daha açık bir sömürü olmaz. Bundan daha açık bir kan emicilik olmaz.
0: Ve en son evet, ki toplantı... Efendim? Çok bağışlayıniz. Şöyle yapalım. çok güzel bir açılış oldu. Orada yani lezzetli yerinde bırakıp ilk aramıza gidelim. Arzu ederseniz. Aynen orada devam etme arzusundayım. Başka konular da var. Avni Bey donanmalardan bahsetti. O donanma meselesine, Türk donanması meselesine de geleceğiz. Mısır donanmasıyla beraber. Bir de Türkiye'nin hedefleri vardı biliyorsunuz Libya'da. Onları da bir anımsatacak çünkü ondan da bahsetmişlerdi. E, onu da ikinci bölümde değerlendirelim, geliyoruz.
1: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Reklam arası sona erdi. Söndük efendim. Akola
0: devam ediyor. Süleyman Hoca ile devam edeceğiz ama hem programın ilerleyen bölümündeki ara konulara da dikkat çekmek açısından bu Şah cephesi ve Libya konusu, Akdeniz konusu daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlk hatırlatma yapmak isterim. Bunlardan birincisi hatırlayacaksınız. Türkiye Libya ile bu tabakata sonra bir tezkere çıkarmıştı. O zaman muhalif partilerle de, muhalefetteki partilerle de konuşmuştu. Şunları söylemiş 3 basamak. Biz orada bulunduğumuzda dengeler değişecek. Çatışmalar Trablus'a sıçramayacak. Nihayet orta vadede de ateşkesi taşıyacağız. Yani siyasi süreci taşıyacağız diye. Ankara diyor ki dışişleri işte o aşamadır. Yani tam dediğimiz yere geldik. Dediklerimiz de çıkmış oldu. Böylece herkes bunu düşünmelidir. Diye. İkinci konu şu, Bu beş ülke. Türkiye'yi kınalarken Berlin Konferansı'na referansta bulunuyorlar. Oysa Hafter, tekrardan darbe yaparak, ülke yönetimi bende diyerek, Berlin Konferansı ya da ondan önceki herhangi bir uluslararası aidiyeti reddetmişti. Zaten herkesin önüneleştirmesini istedirmiştim. Üçüncü konu o donanmalar meselesi. Dün, yine bizim kendi WhatsApp grubumuzda da paylaşmıştık, hatırlayacaksınız, Forbes dergisi. Bizim donanmamız, daha doğrusu spesifik olarak TCG Anadolu üzerine bir hoş haber yayınladı, analiz yayınladı. Bu meraklıları Forbes üzerinden, üzerinden bulabilirler ama mealen söylediği Türkiye'nin daha güçlü bir donanması var. Bu amiral gemisiyle bu bölgedeki en büyük güce dönüşecek. Zaten hani ona yakın bir yerdeydi. Şimdi burada o analiz içinde böyle ufak bir satıra sıkışmış bir şey vardı. Bu e, Anadolu gibi e, gemilere sahip gemiye sahip olan tek ülke var bölgede demişti Mısır. Anlatacaksınız Mısır da onu Fransa'dan almıştı. Alma değil. Fransa sanırım Rusya'ya vermişti o gemilerin sözünü. Onu iptal etti. O iki Misra sınıfı gemiye Mısır'ı verdi. Şimdi bir yandan da biz yani stratejisini, jeopolitini konuşuyoruz ama alttan alttan da bu konular devam ediyor. Bu alttan altta devam eden konulardan birinde kalmıştır Süleyman Hocam. Afrika ve para meselesi. Onu da sanırım evet, yeni küresel bir dünya üzerinde bağlayacağız.
3: Evet. Yani e, sömürgecilik tasfiye oldu. Gayet güzel. E, fakat ekonomik manada devam ediyor. Fransa hakikaten bu bölgelerin kanını elini. Yani bu adamların kendi iktisadi politikalarını geliştirme hakları, hürriyetleri filan yok. Oradan muazzam bir artık çekiyor Fransa. Dolayısıyla kendi refanda işte bu Afrika kanlı Afrika paralarıyla devam ettirdi bugüne kadar. Yalnız artık biraz bu açılardan bıçak kemiğe dayandı. O ee, bir daha sayar mısınız hocam? Yani Çat var, Mali var, Moritanya var... Benim bildiğim kadarıyla Kamerun var. Bir beş ülke hatırlayabildiğim kadarıyla. Diğer ülkelerde de ikinci, üçüncü dil falan gibi hocam bir çoğunda. Tabii Zaten yani kültürel etkisi nüfuzu devam evet. ediyor ama aynı zamanda ekonomik olarak da bu ülkelerin hakikaten nefes almasına fırsat vermiyor. E, geri geliyor işte çadı işgal ediyor, bombalıyor falan. Yani çok acımasız e, o açılardan devam ediyor orada. Bu
2: anda iyi biliyoruz hocam
3: yani. Tabii tabii. tabii, tabii. Fakat en son e, toplantıda bu Afrika Frangı toplantısında bu ülkeler ortak bir ses çıkarttılar Fransa'ya karşı. Şimdi oradaki kamuoylarında da bir Fransa karşıtlığı var. Cezayir'de Fransız hayranlı olduğu kadar bir Fransız karşıtlığı var. Bu Fas'ta biraz daha az ama Tunus'ta e, aynı şekilde. Dolayısıyla şimdi buradaki duyguları da Türkiye'nin yönetmesi lazım. Yani Libya'da daha sağlam durabilmek için yumuşak gücünü kullanarak e, bu ülkelere de e, el atması gerekiyor. Yani bir çada el atması gerekiyor veya ne bileyim işte bir Moritanya'ya. El atması bence gerekiyor. Bunun da elbette büyük, büyük bir faydası olur. Onu da işaret etmek gereğini hissettim.
0: Ama asıl söylediğiniz şu, eğer bu Akdeniz Deniz Havzasının bir ucu Afrika ise ki öyle, için ABD hesaplaşması burada yaşanacak. Dolayarak bunun Fransa'ya bir faturası var, diğer ülkelerde bir faturası var. Kim kazanır kim yani bunlarda zaten kim kazanır gibi bir durum olmaz herhalde ama. Mesela Çin daha avantajlı olsa Mısır için başka bir durum. ABD başarılı olsa başka bir durum. Tabii, tabii, tabii. Başka başka. Tabii, tabii. Ve Türkiye için de başka başka.
3: Sana... O hesaplaşmanın sonuçları neleri doğurur? O ayrıca konuşulması gerekir. Ama şu an Amerika Birleşik Devletleri orada Fransa'yı zora sokacak her türlü e, süreci e, en azından göz yumarak, yer yer belki açık destek vererek, ve takip ediyor. Yani bu kadar sürecin dışında değil. Bunu da görelim. Peki.
0: Rans hocam başta
1: biraz sizi eksik bırakmıştık. Estağfurullah. Estağfurullah efendim ben çok önemli buluyorum Süleyman hocanın bahsettiği hususu. Yani burada Amerika ve Çin'in nasıl söyleyelim yani amiyat tabirle kapışma alanı olacak Afrika. Yani daha doğrusu kapışma alanlarından önemlerinden bir tanesi olacak ve orada Fransa'yı arada görmek istemiyor. Amerika uç açık. Ve ee, yani bu Fransa'nın biraz özel tavrı hatırlanacaktır. Yani NATO'dan askeri kanattan çıkma gibi hamleleri vesaire de hatırlanacak olursa e, oradaki e, birazcık baş başa kalmak istiyor gibi Amerika sanki. E, onu önemsiyorum. Diğer bir husus bu e, Mısır'ın elindeki e, helikopter taşıyıcı gemiler Mistral sınıfı Fransa'nın yaptığı iki tane. İşte Rusya'ya satılacaktı onlar malum. E, geri geldi vesaire. Ee, orada da hani şunu unutmamak lazım. Tabi, bu,
0: unut- Paris'in Moskova'ya attığı bir kazıktır. Bence Ruslar onu kolay unutmaz yani.
1: <gülüyor> tabii. Tabii kesinlikle. Ee, ama şunu unutmayalım orada Obama dönemiydi bu. Yani Rusya'nın kuşatıldığı dönem, e, dolayısıyla şu an Trump döneminde tam ters yönde olan bir dalgayı e, hesaba katacak olursak ve bambaşka bir şey var ve Obama döneminde başka bir şey hatırlattınız, onu da eklemeden geçmeyeyim. E, Fransa'ya dair, Afrika'daki Amerika'nın planları Fransa'da iş, iş bölümü yapma yolundaydı. Yani... Hmm. Afrika'da Amerikan-Fransız işbirliği şeklindeydi. Bugün o da tersine dönmüş durumda. Fransa yaradan çekmeye çalışıyor Amerika. Bu gemilere bakacak olursak efendim onlar şöyle söyleyeyim. Şimdi Mısır'ın zaten kara sınırı olduğu için şeyle Libya'yla bu gemilerin hani çok önemli bir şeyi, işlevi yok. Çünkü mesela Türkiye için çok işlevsel. Ancak Mısır için orada işlevsel değil. Ancak yanlış hatırlamıyorsam eğer birkaç gün önce bir haber çıktı bunun. 28 tane saldırı helikopteri alıyor şu an Mısır Amerika'dan. O önemlidir tabii ki. Yani çünkü bu tarz işte şey deniyor ya artık bir nevi süvari görevi görüyor artık bu helikopter savaşları önemli kesinlikle. Ancak hani oradaki askeri denge çok Mısır açısından kırılgan. Hani o anlamda da zannediyorum ki çok da fazla ileri adım atma durumları yoktur bir de son belki Akdeniz'e dair şunu söylemekte ben fayda görürüm Akdeniz, Doğu Akdeniz'e dair yapılan akademik çalışmaların ilk cümleleri hep şununla başlar belirli kültürel tarihsel dokular vardır bunlar süreklidir diye bunlardan bir tanesi Yahudiliktir daha büyük Semitik aile içerisinde diğeri Araplıktır öbürü Latinliktir yani Fransız ve İtalya'yı böyle görelim. Diğeri de Yunanlıktır. Ee, Yunanlar ve Yahudilerin e, burada anlaşması söz konusu hiçbir zaman olmamıştır. Ee, bu i̇stisnai bir dönem yaşandı ama bitmek üzeredir diye düşünüyorum ben. Bu olacak da şey değildir. Doğu Avrupa'nın iki rakip e, kültürel e, sürekliliğidir bunlar. E, ona dikkat etmek lazım. Mesela Verdi'nin Ayda operasında, a, Ayda diyorum Nabucu operasında e, Nebukat Nezar vardır ya işte Nabucu. Yani Yahudiler için evet önemli bir nefret timseldir ama valla daha büyüğü herhalde Yunan antisemitizmidir. Ee, onun da çok son derece çağdaş hatıraları vardır Yahudilerin zihninde. Ee, mesela oradan da aklıma geldi. Onda bu kooperasında esirler marşı vardır. İsrail'in şey Hatikvadan önceki ulusal marşıydı o. Yani Hatikva'yı kabul etmeden önce onu ulusal marş olarak kullandılar epeyce uzun bir süre. Hatta İtalyanlar da milli marşlarını kabul etmeyen önce 1860'lı yıllarda bir dönem milli marş olarak kullanmışlardı o esirler marşını. Dolayısıyla Roma'yla bir şekilde uyum olabilir Yahudilik adına ama Yunanlılarla olmayacağı açıktır. Yani o büyük coğrafyaya öyle bakmak lazım. Hadi evet. Son not hani meraklısı için ekleyelim. Trablus, biliyorsunuz Trablus Garp'dır onun adı. Bir tane daha Trablus var. O da Trablus Şam'dır, o da Lübnan'da. Bu ikisini beraber değerlendirmek lazım. Bu ikisi Doğu Akdeniz'in en önemli iki liman kağıtıdır Fenike Ticaret döneminde. Hala da o derece önemlidir. Umuyorum ki Lübnan'la da bu çerçevede bir yakınlık Türkiye açısından sırayla hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Suriye'ye geçecek te- tekrar Ali Bey'le ama bu akşam değinemeyeceğimiz bazı konular Libya'yı, var. Libya'yı bitirmeden bir şey ekranak Tamam abi. Hemen, hemen sana vereceğim. Bir tamam. saniye. Ee, böyle değinemeyeceğimiz bazı konular var. Onlar böyle bir satır bir satır hiç olmazsa izleyicilerimizin fikri olsun diye. Mesela e, Amerika konuşmayacağız bu akşam. Yani açıbısı ayrı konu tabii de. E, son... E, Anketi paylaşmak isterim sizlerle ve izleyicilerle. CNN yapmış CNN International yapmış. E, kayıtlı seçmenlerde Biden yüzde 51, Trump yüzde 46 gözüküyor. E, bunların battleground state dedikleri yani çekişmeli eyaletleri var, 15 civarında. Bu çok önemlidir yani her şeyi değiştirebilir. Trump 52, Biden 45. Bayağı da teferruatlı bir, hatta ben bir bakayım dedim, hemen vazgeçtim. Ufuzlu misteler çıkarmışlar, yaş dökümüne kadar ama genel tablo şu anda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkin olarak. Taşanaz Hocam bir şey İşte yani çok, ya, çok... çok
1: Şöyle, e, bir Moskova'da çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Condoleez Rice'nin asistanıydı, o da Rusça öğrenmek için gelmişti oraya. Ondan öğrendiğim şeydir bu. Amerikan sağcıları e, CNN'e Communist News Network derler. Komünist haber ağı. NBC'ye de Nation Blinding Corporation derler. Yani ne denir ona? Millete at gözlüğü takan şirket diye. Yani o anlamda tarafı nettir. Dolayısıyla çok muhtemel olmayabilir o anketler diye. Evet. Geçen sefer bir, Fox, bir,
0: hafta bir hafta önceydi galiba. Geçen programda bir Fox'unkinden biraz bahsetmiştik. Ara sıra haberdar edelim ki seçimler yaklaşıyor onun için. Abi Libya demiştin oradan... Devam ederek
2: soruya girebilirsin. Ben e, şunu ekleyeyim, bizim e, Libya'yı yani bu sene Libya ile ilişkilerimizin 500. yılı yani e, önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Bu e, İspanyol işgali sırasında Trabuz'u e, Libya'lılar çaresiz kalıyorlar tabi yapacakları bir şey yok. Osmanlı'dan yardım et istemek için İstanbul'a bir heyet gönderiyorlar. İstanbul'a geliyor heyet şey, saray saibimle iniyorlar falan filan. Fakat dillerinden anlayan yok. Yani meramı bunlar ne istiyor neydir buzi? Efendim bu esmer adamlar falan filan diye sarayın bir hadım ağası Murat A Ağa diye Hadım ağalarından birisi Oralıymış. O, ben siz ne istiyorsanız merakınızı anlattırayım diyor. E onlarla birlikte geliyor işte. Ve diyor ki bizim, diyorlar ki bizim başımıza böyle böyle iş geldi. Ve bu e, Hadım Ağa, Murat, Hadım Muhaf Murat Ağa, e, komutasında bir asker grubu 500 kişilik bir grup gemiyle gönderiliyor. Daha sonra Barbaros filan da gönderilecek de bu ilkidir. Şu anda Trablus'ta e, Hadım Murat Ağa adına çok büyük güzel bir cami de var zaten. Yani uzun sonradan oraya valilik yapmış falan birisi. Onun için 500. yılı yani yeni de değil bizim iddiatçılar falan satma abiye kalktılardı İtalyanlara. Libya'yı yani. Biz zaten oradaydık diyorsunuz yani. Yani tabii yani o kadar ki Türkiye'nin sadrazamı yani Hakkı Paşa efendim bir masasında yani İtalya'yı size nasıl verelim, din, pazarlığını bile yaptı İstanbul'daki İtalyan elçisiyle falan Libya, da İtalya Libya'yı nasıl verelim diye onun pazarlığını bile yaptı yani. Evet. Hatta sonradan Divan-ı Ali'ye verilmesi falan da düşünülmüş o zaman ama Londra'ya elçi yapıldı.
0: Evet. Suriye için şunları söyleyeyim sonra Suriye'yi söyleyin Hanım Bey. E, Sayın Dışişleri Bakanı diyor ki rejime eee bırakmayacağımızı gösterdik iddi konuşuyor dedikten bahsediyor. Evet. Kavuş bırakmayacağımızı gösterdik. Destekçilerine de gerekli mesajı verdik. Şimdi bugün, tabii bu gündem nedeniyle fazla aktör olmuyor ama ortak devriyeler tamamen normalleşmiş durumda. 10. tur yapıldı. Normalleşmenin bir ölçüsü de şu, bir ara Türkiye galiba devriye sırasında mı yoksa kendi araç geliştirdiğini tam bilemiyoruz. Biz zırhlı araçlarımız şeye geçmiş, Şam yönetiminin olduğu yeri falan gibi. Orada e, Ruslar demişler ki sizi dezenfekte edelim mi demişler e, bu salgın nedeni. Bizim bütün araçlarımızı, paletleri, tekerlekleri falan filan bizim izin vermiş. Intrarımız. Onlar dezenfekte edilmiş. Yani Türk-Rus ilişkilerinde o bölgedeki devriyelerde sahip bir e, normalleşme var. Ve onun bir anda da geldi devriyeye. şimdi de söyleyeceksiniz bakalım.
2: Tabi devriyelerle alakalı çok fazla bir şey söylemeyeyim ben. Biz bugüne kadar söyledimiz zaten. Evet. Yani onu bir tarafa bırakalım. Ama e, yine burada Amerika ile birlikte Fransa'nın da e, öz, artık Amerika, Fransa mı Amerika'yı kışkırttı. Amerika mı Fransa'ya sen e, bir şeyleri araya gir filan işte e, arabuluculuk yaptı yap filan dedir. Onu bir tarafa koyuyorum. Ama e, Suriye'de ciddi bir e, Türkiye karşıtı bir lobi faaliyeti ve bir organizasyon tıpkı burada Libya'da Şer cephesi de olduğu gibi burada da sürdürülüyor. Tabi burada da yine Birleşik Arap Emirlikleri filan var. Yani şey arkasında ama organizasyonu yapan Fransa. E, Fransa'nın yaptığı organizasyon dediğimiz nedir? Yani PKK, PYD'yi e, bu süreçte e, Amerika'nın önereceği çözüme evet demek dediktirmek. Bu kadar açık açık. E, burada Esad'a yer yok. Bu nihayet çözümde onlara göre Esad'a yer yok falan. Böyle ama Amerika'nın istediği bir oradaki yönetim işte yine Kürt yapılanması olacak olmaya ama o Amerika'nın istediği, çizdiği sınırlar dahilinde bir şey ortaya çıkacak diye düşünülüyor. Burada Türkiye açısından bir önemli bir gelişme var. Suriye'de bağımsız Suriye Kürtleri diye bir organizasyon doğdu. Bu organizasyonu hem Amerika'nın hem de Fransa'nın baskızıyla PKK ve PYD ile görüşmeleri yapmaya zorlandı. Bu görüşmeler yapıldı esasında ve bu örgütün yani bağımsız Kürt Suriye Kürtleri yapısı, derneği diyelim buna. Bunların bunlar o toplantıları yaptılar. Ve sonuçta şunu şu kararı açıkladılar. Başkanları şu kararı açıkladı. Biz PKK ve PYD'nin varlığını kabul eden bir Suriye çözümüne karşıyız. Bunu ilan ettiler. Bunların bir, bir açıklama e, İdlib'de yapıldı. Bir diğer açıklamada aynı örgütün bir diğer açıklaması da Urfa'da yapıldı. Urfa'da bir toplantıda yapıldı. E, bir, Esed'e karşıyız. Esed'li bir çözüm de istemeyiz. İki, PKK-PYD'yi içine alan Amerika ile ve Batı dünyasıyla işbirliği halindeki bir çözüme biz taraftar değiliz. Bunları açıkladılar. Bizim bizde nedense çok fazla yankı bulmadı bu insanların konuşmaları. Ee, yani bakıldığında ben bu ve buna benzer gelişmeler. Evet bunun arkasında Türkiye'nin İsiparat örgütlerinin oradaki e, aktif unsurlarının faaliyetlerini, ikna çabalarının faaliyetleri derken yani operasyon manasında değil de ikna çabalarını gönderdiği insanları çünkü bu e, Arap coğrafyasında nasıl 1. Dünya Savaşı'nda nasihat heyetleri gittiyse Libya'da da şimdi var. Yani işin bir boyutu o. E, Suriye'de de, e, Irak'ta da var. Şimdi yoğun olarak Suriye'de e, Türkiye'den giden bir takım ikna heyetlerinin bunlar illa böyle çok e, o dönemde, bir Dünya Savaşı'nda tabiatıyla işte dini temaların e, ve birlikte e, dayanışma halinde olmamızın gereğine işaret eden e, söylemler öne çıkarılıyordu. Şimdi Efendim, Batı dünyası karşısında istiklali muhafaza etmek Türkiye'nin bir işgal niyetinde olmadığını Suriye'nin bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu falan söyleyerek oradaki insanlara bunu benimsettirerek Türkiye'nin niyetinin bu olduğunu ve oradaki işte Afrin'de ve diğer geyertlerdeki ö- örneklerle göstererek yani Türkiye burada sadece Destek veriyor insanlara. İşte bir takım temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bu da o bölgenin istikrarını kendi istikrarı olarak gördüğü için yapıyor bunu. Yani buradaki, burada bir toprak kazanımı gayesiyle değil. Çünkü bizim ülkemize terör saldırısı tehdidi var. Bu tehdidin arkasında da Suriye toprakları var. Buraların istikrara kavuşturulması lazım bizim açımızdan. Bizim e, ve önem verdiğimiz mesele budur diye. E, ve bunun orada çok ciddi şekilde kabul gördüğü, bu, e, özellikle bu Urfa'daki toplantının ayrıntıları e, belki çok fazla yansımadı ama e, masfaya ilgi gördüğünü biliyoruz. Ee, ve bu bu toplantıya e, Suriye Kürtlerinden gelenlerin bu dernekten gelenlerin dernek dediğimizde öyle yani bizdeki ben, kanalizasyonlar dernek gibi dernek değil mi? Bazı orada aşiret liderlerinin filan oluşturduğu bir cemiyetten söz ediyoruz bu yapıdan. Ee, onların e, gelmelerini engellemek için bin tane engel çıkartılmış karşılarına Ama neyse ki bir, Türkiye'nin orada da bir takım tabiatıyla e, unsurları var. Onlar e, bir takım şeyleri kolaylaştırıyorlar falan. O bakımdan ben Suriye'de şimdiye kadar hiç olmadığı oranda Türkiye'nin e, mevcut, orada kendisini güçlü sayan işte İran elbette güçlü, Rusya hiç şüphesiz güçlü, Bunlar e, ne, bunlar güçlü ama Türkiye askeri olmaktan o askeri gücünün dışında siyaseten de orada e, kabaran bir e, güç unsuru ve bir denge unsuru haline gelmeye başladığını söylüyorlar. Bunu Suriyeli gazici bir arkadaşım da bana böylece nakbetti. Hatta yani daha, daha, önce, daha bu kurba toplantısından benim haberim olmamıştı. Bizde mesela Anadolu Ajansı yayınlamış ama küçük bir haber yani. Fazla bir şey de yayınlanmamış. E, o bakımdan bu gelişmenin e, dengeleri değiştirir değiştiremez onları bilemem ama Türkiye'nin bu çabalarının var olması bile hani hep burada diyoruz ya Türkiye bir siyaset geliştirmeli orada falan diye. E, bütün bunların e, olumlu e, gelişmeler olduğu kanaatindeyim.
0: Peki. Süleyman Hocam,
2: Suriye'den bahsetmiştik
0: geçen programda ama her gün yeni bir gelişme oluyor. Sadece Suriye değil, İdlib. Sadece İdlib değil, Esad meselesi. Sadece Esad meselesi değil, İsrail meselesi. Öyle gidiyor Irak diye, İran diye. Ben gene o dörtlüğe bakarım.
3: Yani Amerika, Rusya, İran, e, Türkiye... Tabii. Şey, İsrail, e, İran değil, İran dışarıda bırakılıyor çünkü. E, İsrail, Türkiye, Amerika ve Rusya arasında şekilleneceğini düşünüyorum e, bu sürecin. E, ha İran hassasiyeti devreye girer, bir değişken olarak kullanılır veya kullanılmaz onu bilmiyorum. Ama sonuçta daha Esad'sız bir Suriye'ye doğru bir kere gidildiği aşikar. Bunu geçen e, programda da dile getirmeye çalıştım. Türkiye şunun farkında, muhtemelen Avni Bey Üstadımızın söylediği o toplantı devletin çok önem verdiği bir toplantıydı. Fakat bunun basına çok fazla düşmemiş olması biraz da öyle
2: olması istendiği için. İşte tabii yani Abdürazis Temmo diye bir lideri var bu yapılanmanı. Evet. Onun filan onun da o da evet. ihtar etmiş Uffaya ama söylediğiniz gibi yani çok fazla dinlendirilmesi
3: sağlanmamış demek ki. Ama Türkiye şunun farkında. Bu masada bu Kürt meselesi konuşulacak. Şöyle veya böyle de temsil edilecek. Şimdi Türkiye buna karşı bir siyaset geliştirmek istiyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Evet. Suriye'deki Kürtlerin PKK'dan ibaret olamayacağı Hatta Hatta PKK'nın Suriyeli Kürtleri temsil edemeyeceği esas e, Suriyeli Kürtlerin temsilcilerinin başkası olduğu onların dinlenmesi gerektiğini e, vurgulayan bir başka açılım bir başka kart çıkarıyor onu hazırlıyor En azından benim anlayabildiğim kadarıyla e, Bu da ayakları yere basan bir şey Çünkü hatırı sayıl, sayılır düzeyde e, bir e, Kürt kökenli Suriyeli göçmen yaşıyor Türkiye'de ve bunlar PKK tarafından sürüldüler. Yani e, PKK oraya tamamen kendisine müzahir unsurları yerleştirdi. Ama kendisine baş kaldıran çünkü bildiğim kadarıyla 16-17 tane örgütleri vardı Suriyeli Kürtlerin ve onların e, PKK ile de bir. Hocam biliyorsunuz.
2: E, bunlar İstanbul'da e, Sayın Davutoğlu'nun Yönetim döneminde İstanbul'da bir araya geldiler ama nedense bunları bir arada tutmayı başaramadık o dönemde. Evet, evet. belki şimdi o
3: bağlar yeniden kurulmaya çalışılıyor evet. ve daha biraz kompakt bir şey, daha ne diyeyim pekişmiş bir. Yapı olarak onların temsil hakkı olduğu yolunda.
2: Ben... Oradaki aşiret
3: liderlerinin çocuklarını bile katletti PKK. Doğru, tabii, tabii. Yani şimdi dolayısıyla Türkiye kendisine karşı çıkarılacak çıkarılması çok muhtemel olan bir karta, karşı bir kart hazırlıyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Bunun da ses getirebileceğini, yani iyi işlenirse, iyi kotarılabilirse, ses getirebileceğini zannediyorum ben de doğrusu. Yani İdlib hakkında zaten değerlendirmelerimi yapmıştım geçen hafta içerisinde onun düşük yoğunluklu Türk-Rus savaşı olduğunu söylemiştim. Çok düşük yoğunlukta ve Rusya'nın da Türkiye siyasetlerini yeniden gözden geçirmesine yol açan etkileri
0: olduğuna işaret etmiştir Peki bu Türk politikalarının geliştirilmesinde ee, İsrail'in nasıl bir tavır oldu acaba
3: yani İsrail ile Türkiye ilişkilerini nasıl seyredeceğine bağlı önümüzdeki günlerde yani eğer mesela ekonomik manada benim ihtimal verdiğim ve gerçekleşirse de çok önemli e, olacağına işaret ettiğim bu e, şey meselesi deniz hukuku meselesi konusundaki bir anlaşma ee, İsrail'in e, PKK politikalarını da gözden geçirmeye, e, geçirmesine yol açabilir. Hele hele Netanyahu giderse, daha ılımlı bir e, İsrail yönetimi kurulursa bence Türkiye'nin açtığı bu kartı e, kabul edebileceklerini zannediyorum. Yani PKK'ya böyle e, Katolik ile bağlı olduklarını zannetmiyorum. Yani İsrail'in e, İsrail'den başka bağlanacağı bu manada katıksız bir şekilde çıkarlarını savunacağı başka bir şey yok.
0: Yani Bu yani Türkiye da... ile İsrail arasında olası bir deniz uzlaşısı, anlaşması meselesi. Yani buna ilişkin kaynakların e, biraz çelimsiz olduğunu söyleyebilirim. Ama buna ilişkin söylenceler de o derece güçlü. Evet,
3: evet. Ama şimdi aklın yolu da bir. Evet, yani ama... İsrail eğer o şer cephesinde yer alırsa, ekonomik olarak kaybedecek ama Türkiye'nin tezleri doğrultusunda hareket edecek olursa ekonomik olarak daha kazançlı çıkacak. Evet. Sonra Türkiye ile İsrail arasındaki e, ilişkilerin derin husumet kaynakları yok. Yani mesela demin Taşan suce bir şey söyledi. Yani Yunanistan'la e, Ortodoks e, Hristiyanlıkla e, Yahudilik arasında daha derin problemler var çok daha derin ve tarihsel Peki, bir hocam. problem Türkiye'nin Türkiye'ye böyle bir problemleri yok. Yani İsrail'liğe şunu sorsanız büyük bir çoğunluğu buna evet diyecek. Yani Türkiye ile dost mu olmak istersiniz düşman mı kalmak? Eminim bundan dost olmayı tercih
0: edeceklerdir. Peki, yani böyle hocam. bir yok. Peki. Yine devam ederiz arzu derseniz ama ben sadece şunu söyleyip şöyle e, Taşans hocama pas vereyim. Eğer İsrail Türkiye arasında bu deniz anlaşması, deniz uzlaşması gibi bir şey olur ise, bu Libya'nın yarattığının on katı belki etki yaratacaktır bölge üzerinde ve hatta diyebiliriz ki.